0: Olá, muito boa tarde, estamos no ar com o CB Poder, eu sou Denise Rotenburg e hoje aqui no estúdio comigo o senador Isalci Lucas, líder do PSDB no Senado, ele que foi eleito aqui pelo Distrito Federal. Você pode participar do programa mandando suas perguntas nas lives do Correio, no Facebook, Twitter ou Youtube. Lembrando que esse programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Muito bem-vindo, senador. Prazer receber o senhor aqui mais uma vez. E é quase um mês de CPI, muita coisa já foi apurada. E tivemos aí, ontem inclusive, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, desfilando sem máscara ao lado do presidente Jair Bolsonaro, no Rio de Janeiro. E ele, senador, que disse que iria usar máscara, que só não usou máscara lá em Manaus, aquela vez que ele estava no shopping, porque a dele tinha... Quebra... Caído no chão, sujado, enfim, e ele entrou e foi comprar outra máscara. E agora, senador, que... como é que o senhor avalia é... esse comportamento do ex-ministro? Ele vai ser chamado de novo? Há uma
1: tendência muito forte, né, Denise? Porque não foi só isso, né? Houve várias colocações que merecem realmente é, uma cariação, talvez. Mas o que eu fico preocupado é que nós temos as Forças Armadas como política de Estado, né, como instrumento do Estado e não claro. de governo. Quando o próprio ministro assumiu, eu tive o cuidado de passar uma mensagem para o general Ramos da minha preocupação. Eu acho que é muito ruim um general da ativa participar do governo. Acho que deveria ir para a reserva, né, porque senão fica muito ligado né, às Forças Armadas como se ele estivesse falando ou fazendo alguma coisa em nome das Forças Armadas. Acredito até que ele deve ir para a reserva agora. O
0: senhor acredita que ele vai ser punido porque o estatuto diz, inclusive, que pode sofrer aí o general que participa de atos políticos, ou qualquer militar, pode inclusive sofrer uma punição, uma detenção no caso. O senhor acredita que podemos ter algo desse tipo, ou será mesmo uma aposentadoria?
1: Eu acho que ele irá para a reserva. É o mais uhum. provável, né? Porque realmente isso compromete a imagem das Forças Armadas. Então. Eu acredito que ele será, sim, é, transferido para a reserva.
0: E a partir de agora, ou seja, a CPI vai completar em um mês, né? 27, na próxima quinta-feira, a CPI completa um mês de funcionamento, de instalação, aliás, a CPI da pandemia no Senado Federal. O que, que a gente pode tirar, senador? de lição aí nesse um mês, o que, é que já foi apurado, o que, é que o senhor acha que precisa de mais investigação em relação ao governo federal, que foi aí o primeiro foco da CPI nesse período?
1: Bem, ouvindo todos os ministros, né, a gente pôde perceber claramente alguns equívocos, algumas coisas que nós agora podemos evitar. Por exemplo, está vindo agora uma terceira onda, provavelmente, inclusive a cepa do, da Índia, né, que começou agora pelo Maranhão. Então a gente teve a experiência de Manaus. Nós aqui no Distrito Federal, inclusive, recebemos não é, pacientes que vieram de Manaus não é, e hoje nós temos a maior incidência exatamente sobre a questão da cepa de Manaus. Então acho que o GDF já deveria estar tomando providências preventivas no sentido de ter uma triagem nos aeroportos, nas estradas, mas na ferrovia. Mas tivemos a
0: do Maranhão agora, né?
1: Exatamente. Mas... Foi,
0: o senhor falou Manaus. Não, a de Manaus
1: veio para de... o Brasil. Aliás, foi espalhado para o Brasil. Mas tudo. agora
0: a gente tem aí uma nova cepa.
1: Exatamente, que agora é agora da Índia. Uhum. Que a gente precisa tomar as providências. E acho que a experiência de Manaus né, é. nos dá essa oportunidade de se precaver. No sentido de tomar as providências antes que ela se espalhe aqui. Então uhum. acho que tem que ter sim uma triagem nos aqui no aeroporto. Nas entradas, né? na, na, área, na, na parte de ferrovia, transporte de cargas, Brasília recebe muita gente de fora. Então, eu acho que preventivamente o GDF já deveria estar fazendo isso. Mas negócio.
0: aeroporto é, é questão do governo federal, inclusive lá atrás os estados tentaram fazer e não conseguiram, porque o trânsito em aeroportos é uma atribuição do governo federal. O senhor já pediu isso ao governo, já entrou Eu em acho contato que tem que ter uma com, iniciativa, com o Comando né? da Aeronáutica, o, o, com o Ministério da Saúde. É,
1: mas o Estado também, evidentemente, tem que ter a testagem. Né? O, que o, o que o GDF precisa providenciar, assim como também né, os aeroportos, o Infraero e o Ministério da Saúde, é que todos os aeroportos sejam dotados, né, dotados de instrumentos e é, testes né, para evitar que espalhe a, essa cepa. que a gente tem é, informações de que... Algumas vacinas já cobrem isso, mas outras não. Então, a gente precisa se precaver com relação a isso.
0: Por falar em vacinas, o governo, a CPI, investigou muito essa questão. Ela, tivemos aí vários depoimentos sobre esse tema. Que, a, que conclusão a gente já pode tirar a partir do que já foi ali ouvido e apurado na CPI?
1: Bem, ficou claro né, que nós poderíamos ter já a vacina, né, pelo menos 500 mil já em dezembro do, do ano passado. Já em janeiro, mais 1 milhão e 500, mais 3 milhões. Eu acho que pelo menos 5 milhões de vacinas a mais, nós perdemos exatamente por não ter assinado o contrato com a Pfizer. Mas agora vem né, o Dimas, é, no, no próximo depoimento, semana que vem, vai falar, inclusive, sobre a questão né, do Coronavac, do IFA, que infelizmente são matéria-prima importada, que a gente tem que ficar na dependência da China, da Índia. Né? Então, eu, eu, a gente está vendo aí um avanço na questão da vacina nacional, mas infelizmente cortaram o orçamento, é uma questão que nós temos que agora é, discutir no PLN, nós não podemos aceitar os PLN sem resolver a questão do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, sem a questão do orçamento, do teste da vacina nacional, que nós só vamos dominar essa questão, porque a gente vai ter que tomar vacina, não tenha dúvida que isso aí, o provavelmente nós temos tomar vai ser todo, todo ano, ano, de dois em dois anos, nós temos que tomar, uhum. então nós sempre temos que ter o domínio da vacina, não dá para ficar dependente, dependente da Índia, da China... Então, e nós temos hoje um sistema no Brasil totalmente capaz de produzir a vacina própria né? O IFA inclusive, nós temos agora, eu fui o relator da medida provisória, da, do projeto de lei do Erton Fagundes Que permite usar a estrutura da vacina animal Que eu acho que essa talvez seja a solução mais rápida Então a gente tem que botar um orçamento para poder é, dominar essa questão da vacina das cepas, das variantes né, que acontecem, mas a minha preocupação é o preventivo. Eu acho que os governos né, deveriam se precaver, tomar cuidados. A população, de certa forma, está um pouco largada aqui no DF, lamentavelmente. É,
0: o, senhor, o senhor fala em população largada. Há alguns, alguns senadores da CPI já estão com a certeza, por causa desse um, quase um mês de depoimentos, que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro Eduardo Pazuello, apostaram mais na imunização de rebanho, aquela onde a pessoa né, fica imune por um, vai transmitindo por outro, e aí até uma hora que não tem mais jeito, que o vírus fica meio que inativado, ali vai enfraquecendo a possibilidade de transmissão. E para curar as pessoas que fossem infectadas e que tivessem algum sintoma da doença a mais, seria, eles partiriam para a cloroquina. Isso lá no início. Alguns senadores já têm aí essa certeza de tratamento, ali o que o governo chamou inicialmente de tratamento precoce, e essa imunização de rebanho antes de vir a aposta do Poder Executivo como um todo nas vacinas. O senhor acha que já é possível chegar a essa conclusão?
1: Não tenho dúvida. No início né, de março do ano passado, havia uma expectativa desse tratamento precoce. Né? Ainda tinha muitas dúvidas se a cloroquina era boa ou não, agora não, acho que depois de um ano, mais de ano com relação a isso, você tem a maioria já dos cientistas, dos pesquisadores, dizendo que não tem efeito. Então, não adianta a gente apostar, você apostar na vacina, que eu acho que é o único remédio definitivo, definitivo se a gente dominar, inclusive, para fazer as novas variantes, né? mas eu acho que é investir na, na pesquisa, né? na, na vacina. Por isso que eu acho que o FNDCT é fundamental. É, e já está
0: gente... garantido? Esses recursos já estão garantidos? Legalmente sim, legalmente sim, no orçamento ano... não
1: né? O orçamento ainda depende de um uhum. PLN E esse é o acordo que nós tínhamos feito Entendi. e que ainda não foi cumprido Nós temos que mas descontingenciar. Mas o PLN tem que
0: ser mandado pelo poder, pelo poder Executivo e aí o Congresso vota?
1: É, tem seis PLNs hoje no, no Congresso, mas não teve acordo Uma das questões para ter o acordo é exatamente repor, colocar o recurso Porque agora inclusive é um fundo financeiro você tem que botar e o dinheiro tem que ficar lá para atender a regularidade. O Fundo Nacional depende de editais, nós já estamos aí né, final de maio. Né? Daqui a pouco isso leva dois, três meses para você lançar um edital. Então nós não podemos abrir mão desses recursos né, do, do orçamento. Por isso que não houve acordo de votação ainda.
0: E quando é que vai ter acordo? Qual é, qual é, o que é preciso fazer para que haja esse acordo? Uma vez que o governo ainda não mandou o PLN, não tem prazo nem perspectiva aí de envio.
1: É. Ele mandou vários PLN, mas não contemplando o Fundo de Desenvolvimento Científico -Tecnológico. e Tecnológico. só
0: vota quando vier esse PLN do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Era um acordo que nós
1: fizemos, já era para ter vindo já antes. Né? Uhum. E é um fundo financeiro, não adianta dizer que vai gastar isso gradativamente, porque nós já queremos colocar agora, acho que a questão das vacinas, nós temos três vacinas hoje do Brasil, né? da, da Universidade de Minas, de São Paulo, que já podem começar a fazer os testes, né? o primeiro teste, depois vai até o teste 3.
0: O senhor diz aquela de Ribeirão Preto Exatamente. e a de Minas. a Universidade de
1: Minas, que já a primeira fase vai custar em torno de 200 milhões, a terceira fase completa chega a 700 milhões o custo, mas isso não era nem para ser do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, era para estar no orçamento... Da, do Ministério da Ciência e Tecnologia. E
0: é. o ritmo de vacinação aqui no DF? Muito devagar. Porque as pessoas estão muito é. ansiosas, né, para receber a vacina e até agora estamos aí com dificuldades. Como é que o é, Senhor é impressionante, vê o que a você, pode ajudar nisso?
1: Impressionante. Você pega o primeiro lugar hoje em vacinação dá tá o Mato Grosso do Sul. Quem conhece o Mato Grosso sabe as dificuldades entre um município e outro, né? É, depois vem Rio Grande do Sul, Minas Gerais tem mais de 800 municípios. E aqui em Brasília, esse quadradinho, nós estamos em nono lugar, na, na primeira, na segunda dose, né, com a primeira e segunda dose, e em décimo lugar.
0: Mas é, é falta de vacina ou falta de logística para a vacinação? Eu acho que é falta de competência
1: e de planejamento, porque a distribuição da vacina ela é proporcional para todos os estados. Não é porque aqui tem isso, tem aquilo. Não, ela é distribuída, tanto é que é um sistema nacional de imunização. São Paulo, apesar de ter o Instituto Butantan, ele não pode usar as vacinas primeiro em São Paulo. Vai para o Ministério, o Ministério distribui proporcional. Então, o DF recebeu proporcionalmente a mesma coisa do Mato Grosso do Sul, do Rio Grande do Sul de Minas Gerais. Só que não conseguiu aplicar corretamente, nós estamos, por isso nós estamos em décimo lugar.
0: Mas o DF não tem uma situação até melhor que a de muitos estados, uma vez tem aqui um fundo constitucional, como é que está isso? Por que, que não consegue acelerar a vacinação? O senhor está dizendo que é incompetência, mas se é incompetência está faltando alguma coisa. Ou é funcionário trabalhando, ou é gerência mesmo de colocar essas vacinas lá para é, poder Você vê, por exemplo, o
1: pessoal que está previsto agora de comorbidade, eles entram que tem que cadastrar, só que eles entram e não conseguem entrar, não conseguem cadastrar. E aí, consequentemente, não consegue tomar a vacina. Então, você tem vacina e tem gente né, que não tem condição de, de tomá-la. Inclusive, me preocupa muito, o Brasil ainda tem muita gente que tomou a primeira dose e não tomou a segunda. Né? Isso Mas é falta de campanha. Por em vez de fazer propaganda né, de coisas que não estão sendo feitas só pra, na televisão, tinha que fazer uma campanha né, na televisão, nos jornais, falando da importância da vacina, onde é que tem realmente a vacina, como você ter acesso à vacina e coisa que você não vê então falta isso, falta planejamento, falta realmente, o que me preocupa mais, é uma atenção realmente com a população, né? muita gente de, na rua passando fome, as pessoas não conseguem acessar o CRAS, que é para ter a cesta básica, a fome não espera o dia seguinte, então o governo precisa olhar a parte social, né? você vê que não só no plano piloto, mas em todas as cidades, as pessoas aumentou muito o número de moradores de rua, e que estão passando fome, então essa parte social, o governo precisa ter uma atenção especial para isso.
0: Agora, senador, voltando à CPI, a CPI pretende fazer um relatório inicial já sobre essa parte aí, né? Fechando aí esse primeiro mês, fazer um relatório sobre essa questão, tanto da imunidade de rebanho quanto das, da vacinação. O que o senhor acha que tem que fazer um relatório já, ou um relatório ali fatiado e depois veio dos estados, ou esperar e fazer tudo junto? Qual é a sua opinião?
1: Eu acho que está muito cedo. A gente ouviu ainda muito pouco, né? temos que ouvir mais. Temos que entrar na questão dos estados e municípios, porque quem recebeu o recurso, o maior número de recursos foram os estados e municípios. Aqui no DF foram quase 3 bilhões. O uhum. DF recebeu quase 3 bilhões para ajuda à pandemia. Né? E a gente vê já, né? eu fiz o um requerimento através do girão, o senador Girão e o senador. Marcos Duval, foram quase, 40, quase 50 requerimentos, uhum. solicitando, já recebemos os documentos, está sendo analisados.
0: O senhor já analisou então, essa documentação? Já, já. O que é possível concluir?
1: A conclusão é confirmar o que foi feito aqui. As pessoas foram presas e o argumento de defesa para soltá-las foi exatamente que o recurso era federal. Então, portanto, você confirma agora né, de que existiu realmente é, a questão do falso negativo. Né? As pessoas... O governo não percebeu que enganou a maioria da população. As pessoas estavam é, fazendo testes no, 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 no material inadequado, que não, tinha, que não traduzia realmente isso, a realidade. Mas isso
0: já não foi apurado, senador? A CPI vai ter que apurar de novo que já foi apurado? Então, é isso?
1: Porque, além disso, por exemplo, eu pedi um relatório do Tribunal de uhum. Contas da União, que veio com mais vários irregularidades, mais de 10 irregularidades, os, os, os contratos, foram seis contratos, agora tem muito mais, 3 bilhões, uhum. é muito recurso. E vai aparecer muitos desvios, agora o IGES mesmo, né, que foi um instrumento que eles usaram para administrar o Hospital de Santa Maria, os hospitais de campanha, agora também o um Hospital de Base, né, onde realmente houve muita, uhum. o IGES hoje está devendo 250 milhões de reais. Não consegue nem comprar medicamento, não consegue comprar insumos, não é? exatamente porque desviaram muito recurso.
0: Agora, essa quarta-feira, a CPI tem um, uma sessão específica para votação de novos requerimentos. Está se falando, inclusive, na quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico de alguns personagens, especialmente telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello. E também quero investigar aquele, aquela questão lá do galpão no Rio de Janeiro, onde quase se fechou um contrato de mais de 150 milhões de reais, para reformas de galpões no Rio. Isso tudo, o senhor acha que vai ser aprovado?
1: Eu acho que sim. Eu acho que a, a, a aprovação tem que ser unânime. Se tiver indício, se tiver irregularidades, aí cada um tem que responder por isso. Mas a gente não pode deixar de apurar. Eu acho que a apuração é fundamental, independente se é estadual, se é municipal ou se é federal. A gente não pode focar só no federal, tem que focar no, no, no estadual, que foi muito recurso e também para o município. No
0: recurso federal que foi destinado estados aos estados e é. municípios. Agora, nessa questão da quebra de sigilo, o senhor acha que tem que, apurar, tem que quebrar de todo mundo que tiver ali, tu... que for proposto no caso? Se tiver isso né? o vai lá discutir um a um?
1: Eu acho assim, você não pode também pedir para quebrar sigilo se você não tem disso nenhum. Então, em função dos documentos que foram aprovados, os requerimentos aprovados, que já chegaram muito, muito material... Se tiver indícios e que haja necessidade de, de aprovar quebra de sigilo bancário, telefônico, tem que... Tem que né, o senhor que está se falando, comprovar. inclusive,
0: em convocar Luciano Hang, o um empresário dono da Avan, que é aliado do presidente Jair Bolsonaro. O senhor não, Eu acho que, concorda? que tem que ter...
1: Eu acho que uh, para você convocar qualquer pessoa, né, qualquer autoridade, você tem que ter os indícios. Você tem que ter... Né, não é só chamar por chamar. Né, você, ou porque falou alguma coisa, ou porque soltou na rede social alguma coisa você tem que ter documentos né, que que tenha realmente os indícios para justificar não dá senão você acaba desviando o foco né? o foco é a vacina governo federal governo estadual e municipal com relação à vacina e recurso os desvios de recurso
0: o senhor acha que já está caracterizado também a existência de um gabinete paralelo no final de semana a gente teve aí inclusive a publicação de vídeos aí o portal Metrópoles publicou vídeos mostrando que houve reuniões do Palácio do Planalto que Arthur Arthur Weintraub irmão do ex-ministro da Educação estaria envolvido inclusive citado aí como coordenador ele se colocou como coordenador do grupo de médicos o senhor acha que ele vai ser convocado
1: eu acredito que há há indícios para a convocação de vários né inclusive na última na última reunião você viu o próprio Flávio Bolsonaro indicando o Silas Malafaia, né, o pastor uhum. Silas, para ele também ir para a CPI, porque é, normalmente o Bolsonaro conversa com todo mundo, e é natural também, nada impede dele conversar com todo mundo, né, e, e para tomar uma decisão. Então, de fato, né, tanto... Mas
0: formar um gabinete paralelo, para ouvir médicos, é, alijado ali do Ministério da Saúde, paralelamente ao Ministério da Saúde, o senhor acha que isso é correto? Não, eu acho Ou isso que... deveria ter passado pelo Ministério da eu Saúde? Eu acho que
1: teria que ter passado, mas pelo que nós observamos, o ministro Pazuello não tem conhecimento, e foi criticado muito isso, ele não tem conhecimento na área de saúde. Ele tem uma, uma certa especialidade no Exército de logística. Então, é, tanto é que ele não soube falar sobre nada da, da cloroquina, de medicamentos, e né, até o, Otto, o senador Otto ainda disse a ele que deveria ter feito um curso, pelo menos uhum. não um mês, dois meses, para poder assumir, porque o Serra também foi ministro da saúde, mas o Serra hoje conhece saúde quase que mais do que dia, os próprios médicos. O senhor
0: Catucano é sabe que o José Serra, além de conhecer a saúde, é né, hipocondríaco, né, sabe, conhece tudo de conhece remédios. Tudo. Né? Tanto
1: é que criou o genérico, né? de forma não unilateral, de forma né, de, de negociações, como querem fazer agora, quebrar tudo unilateralmente, que eu acho que é muito ruim. Então o Serra foi um exemplo na área de saúde, né?
0: Ok, senador, nós vamos rapidinho para o intervalo, mas eu convido você a continuar aqui com a gente, que a gente volta, porque ainda tem muita coisa para debater aqui. O que, que o PSDB vai fazer, por exemplo, depois desse encontro entre o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e o ex-presidente Lula? Quem o senador Zalci acha que foi mais beneficiado com essa conversinha entre tucanos e petistas? Voltamos já, não saia daí. Olá, o CB Poder já está de volta. Hoje recebemos o líder do PSDB no Senado Federal, o senador Exalci Lucas, que foi eleito aqui pelo DF. Senador, nós falávamos no primeiro bloco, até encerrei o primeiro bloco aqui com vocês, querendo saber o que o senador viu a respeito desse encontro que tiveram Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que o senhor viu? O que, que vai acontecer agora? O PSDB vai se aliar ao PT ou vice-versa? Como é que é essa história?
1: Não, isso... Primeiro foi uma sinalização muito ruim. Eu acho que só quem ganhou isso foi o Lula. É, o PSDB não concorda, é evidente que essa não é a posição do PSDB. O PSDB tem prévias, inclusive, para discutir a questão do seu candidato. Então foi um mais um, um encontro social, democrático, que tem que... né O, o Nelson Jobim, que é o ex-ministro, ex ministro supremo, ex-ministro, né, é, inclusive da Defesa, né, que convidou, é natural, mas Fernando uhum. Henrique não fala né, em nome do PSDB com relação a essa aliança.
0: Senador, mas todo mundo critica polarização no país, todo mundo critica a falta de diálogo entre os opostos e a hora que eles sentam, todo mundo critica, porque teve petista que reclamou... O senhor mesmo está dizendo aqui que o PSDB não gostou. Houve até uma nota do presidente do partido, Bruno Araújo. Enfim, tivemos toda aí essa confusão. né? Por que, que não pode conversar?
1: Não, conversar, todo mundo pode conversar. Não pode conversar em nome, não é? porque a, o foco que deram na matéria é como se ele estivesse lá falando em nome do PSDB. Na prática, não foi. Apesar do Fernando Henrique não é, ser do PSDB, foi o um presidente da República, é? foi grande presidente... Mas ele não fala nesse aspecto de entendimento com o Lula em nome do PSDB. Até porque o PSDB nós estamos discutindo as prévias. Uhum. Então, não tem sentido vai... falar sobre, sobre, com o Lula nesse momento.
0: E vai ter prévia?
1: Vai ter prévia e aí Quando? neste ano a tendência... Nós estamos fechando uma proposta, eu faço parte da comissão, nós estamos fechando uma proposta talvez novembro né porque a gente espera que até outubro né? a gente tenha resolvido essa questão da vacinação pelo menos 70, 80% da população esteja vacinada. Né? E aí a gente não quer também comprometer os nossos pré-candidatos né? num, num debate que possa ter problema aí com, com a pandemia. Né?
0: Agora, o ex-governador, o, o governador de São Paulo, João Dória, quer que a prévia aconteça ainda em outubro. O senhor acha que é possível? Ele tem feito um esforço para isso, né? ele tem cobrado é. muito isso. É, na prática você
1: tem que antecipar, já que as, as eleições praticamente, o debate já foi antecipado, está aí os candidatos já fazendo campanha, né? então nada mais lógico do que você fazer o mais rápido possível. Mas nós, é, pelo menos a nossa comissão, a gente não quer correr risco de trazer para um debate, de uma discussão é, no PSDB no momento da pandemia, então a gente espera... Por isso que eu acho que a tendência é a gente jogar para o final de outubro e início de novembro.
0: O que, que essa comissão já concluiu? O senhor está falando aí em adiar um pouquinho lá na data inicial, mas tem outras conclusões que já foram tiradas? Como é que vai ser a apresentação Não, é, é uma proposta. Né? A gente vai ter que provar
1: para a Executiva Nacional. Eles que vão aprovar, uhum. mas a gente tem que ter alguns critérios. Por exemplo, né? que já, já... São Paulo já tem experiência de prévios no PSDB. O PSDB tem essa tradição. Então, é, primeiro, tem que ter pelo menos um ano de filiação não pode ser, né? uhum. Você não pode dar uma, uma vaga para concorrer agora ao presidente da república Alguém que se filiar faltando alguns meses para a campanha Então, a gente colocou a proposta que ainda não foi aprovada Que tenha pelo menos um ano de filiação né? é, Que tenha os debates Que a gente possa ter uma, uma, uma votação proporcional não é? Com pesos diferentes não é? O filiado que se filiou os filiar, que nunca mobilizou, nunca, nunca se engajou, como aqueles que, que, que têm mandato, aqueles que são não é, é, do diretório do, do país todo, que tem as zonais todas. Acho que cada um desses
0: aí tem o seu. Esse perfil. é outro ponto que João Dória critica nessa comissão, de dar ali votos diferentes. Por exemplo, quem tem mandato tem dois, três votos, e quem é filiado, como o senhor falou. Tem um hum. voto apenas. No MDB funciona assim, na né? Executiva Nacional. As pessoas lá, o, por exemplo, quem é de executivo e é senador, tem lá direito a dois votos, enfim. É, são pesos diferentes para pessoas diferentes. Agora, essa é não, no PSB, eles não estão querendo fazer, não, nós assim, né? Como, como é que está isso? Já tem maioria? Não tem? Não, não.
1: A gente toda segunda-feira, até final de maio, nós vamos apresentar uma proposta para a Executiva Nacional.
0: Ou seja, então até essa semana, final de maio? Até
1: o final dessa semana. Então, final da semana
0: sai. Sai a proposta para a
1: Executiva Nacional. E aí a Executiva convoca e a gente vai, vai debater e aprovar. Né? Mas, uh, é que não, eu vejo assim, né? você, você dá um voto para uma pessoa que se filiou, que nunca participou do partido, né? e se filiou em função, às vezes, de um de um deputado ou de um vereador que pediu ali na, na época da votação, ter o mesmo peso de uma senadora. Corrigindo até, eu vou falar da Mara, porque da outra vez eu falei 4 milhões, mas na realidade já teve 6 milhões de votos em São Paulo. Então, lógico, tem que ter alguma, algum diferencial nisso. Mas quem vai aprovar vai ser a executiva uhum. nacional.
0: O senhor estava falando dessa, vamos, queria voltar um pouquinho nessa questão do encontro, já que estamos falando de eleição, é, e esse encontro aí de FHC-Lula, ele ainda disse que, num segundo turno, ele vota no ex-presidente Lula. Ele chegou a fazer essa declaração, o ex-presidente Fernando Henrique uhum. Cardoso, depois desse encontro aí com o maior líder hoje do PT. Como é que o senhor vê essa questão? Porque lá atrás, eu só queria fazer uma lembrança aqui para você que está nos assistindo. Lá em 1989, o senhor... Acho que o senhor ainda não era do PSDB em 89, o senhor já era do PSDB? Não, eu, eu,
1: eu era, era contador de Mário Covas.
0: Pois é, Mário Covas, naquele período lá atrás, o PSDB, ele apoiou o, o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva contra Fernando Collor, mas o partido não seguiu, porque Collor ganhou a eleição. O senhor acha que isso pode se repetir com o Fernando Henrique Cardoso?
1: Eu acho que o... o... Henrique, o presidente Fernando Henrique, ele manifestou o voto dele, pessoal. Não foi a posição partidária, né? Até é, de lá para cá, de Mário para cá, aconteceram muitas coisas, né? É, ele
0: disse que se fosse um mano a mano entre Lula e Jair Bolsonaro, ele votaria em Lula, é o, num o, segundo turno. É o
1: pensamento pessoal dele, não é a, a posição do partido.
0: E o partido não. não vai falar em segundo turno agora, o senhor Não, porque o partido vai ter candidato,
1: mano. acho que até é incoerente, né? Essas declarações sendo que o PSDB vai ter seu candidato ou vai compor não é, é, com outros partidos, então a gente tem que ter muito cuidado. Ainda tem muita conversa, ainda muitas articulações uhum. para serem feitas até a época da eleição. Né? É, é, porque... O momento agora é se preocupar com a vacina, com a saúde das pessoas. Eu acho que as pessoas estão precisando de cuidados. Aqui no DF eu fico, uhum. né, eu passei esse final de semana, é, fiquei assim impressionado com a falta de cuidado com a população. Acho que é... Essa é a maior preocupação que nós temos que ter nesse momento.
0: Mas isso está no país inteiro, né? E diante desse quadro, já está todo mundo pensando em como quebrar essa polarização aí entre Lula e Jair Bolsonaro. Quais são os nomes que o senhor vê nesse momento? Além dos tucanos, está se falando aí no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Está todo mundo dizendo que Luciano Huck já não está mais nessa lista. Quem que o senhor apostaria hoje? Quais são as alianças que o PSDB pode fazer?
1: Não, o PSDB... Tem um, uma, um problema que, 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 na prática, é uma vantagem, né? que ruim é o é partido que não tem candidato nenhum. Nós temos quatro pré-candidatos. Né? Então, é, é, o PSB tem nomes bons.
0: Quatro, vamos recapitular aqui. São Nós temos João Dória, o... Eduardo Leite, governador Eduardo do Brasil do Sul, Satti, o
1: Arthur Vigílio, né, do, do Amazonas, que sempre foi, inclusive, na, na eleição passada, também pré-candidato às prévias, né, onde... Foi uhum. vencido por Geraldo Alckmin. Né? Mas eu, é, eu vejo assim: nós, nós precisamos concentrar um pouco nessa questão da aprovação, é, as questões dos eventos, né? as empresas de eventos com todas quebradas. Então é, um, é uma preocupação muito grande. Fizemos um debate bom sobre isso: né? que a gente uhum. precisa colocar como se fosse um investimento, que logo, logo os eventos volta a gerar imposto, geração de emprego e renda. Nós temos agora. A aprovação de um projeto meio do primeiro emprego para ajudar, porque tem muita gente desempregada. Então nós temos que preocupar um pouco com isso. Né? É, essa é questão da focar, saúde mesmo, eu estava falando focar. contigo. É, é, acho que é, alguém vai ter que explicar, os ministros não conseguiram explicar. Por que, que o sistema de saúde, ou o Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde, elas não são informatizadas? Por que, que não tem controle nenhum? Porque isso é falta de planejamento, porque se você tem controle, diminui corrupção... Diminui o desvio de recursos, diminui, é, aumenta a possibilidade de você fazer uma, uma saúde preventiva. Porque se nós tivéssemos condições de identificar quais as pessoas que foram, é, que tiveram o teste positivo, né, você teria como acompanhar. Né? Hoje não, não, é tudo na, no achismo, né, não há controle. Você vê, até hoje tem aquele estoque nosso de, de testes lá no Aeroporto de Guarulhos. Brasília não. O governador não mandou buscar até hoje. né? Pediu a doação para China e até hoje não buscou. Então, eu acho assim, a preocupação que eu tenho hoje é cuidar das pessoas. Eu acho que está faltando isso aqui no Distrito Por Federal. falar
0: em cuidar das pessoas, vem aí um novo programa do governo, uma tentativa de prorrogar o auxílio emergencial e também fazer aí um novo Bolsa Família. O senhor acha que é possível? O PSDB vai apoiar? O, o auxílio deve ser prorrogado no valor que está hoje ou vai precisar aumentar?
1: Eu acho um valor muito baixo. R$ é 150 reais, não dá para comprar sequer o gás e pagar o aluguel, quem tem aluguel ou a conta de luz. De, de, de... Não dá para comprar nada praticamente. Com o aumento do feijão, do arroz, do óleo, R$ é 150 reais, não, não dá para nada. Tem que aumentar. Agora, temos que fazer de uma forma responsável. 150. Foi colocado na pauta do Senado, uhum. inclusive eu insisti como líder para colocar, que é um novo projeto de responsabilidade social de autoria do Tasso Eressatio. Então, o governo tem uma proposta, o Tarso fez uma também muito boa e também o Eduardo Barbosa na Câmara. Eu acho que a gente tem que cuidar disso dos programas sociais.
0: Ou seja, teremos então muita discussão ainda pela frente. Senador, nosso tempo acabou. Muito é... obrigada pela sua companhia.
1: Eu que agradeço.
0: E a você que nos assistiu, muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora e voltamos amanhã. Até a próxima. Tchau.